0: João capítulo 21, do versículo 1 a 3, né, quero deixar essa palavra para vocês, falando sobre justamente esta mensagem, depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, né, João 21, do versículo 1, e foi assim, estavam junto, juntos, estava Simão Pedro, estava que era chamado Dídimo, aliás, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da os filhos de Zebedeu, que são dois, e os dois outros discípulos. Não é? E Pedro disse, versículo 3, não é? eu vou pescar. Disse-lhes Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, nós iremos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite eles não pegaram nada. Não é? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor esta é a tua igreja, esta é a tua palavra, e eu me escondo atrás da tua cruz, para o Senhor falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então eu estava ali, não é? e eu comecei a estudar um pouquinho, e me veio uma palavra dizendo assim, quando nós pensamos em desistir? Esta é uma palavra nesta noite para aqueles que pensam em desistir. Para algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida e nós estamos dispostos a largar tudo, a abrir mão, a abortar a missão. É? E eu estou lá preparando, de repente eu entro aqui no louvor, a gente está aqui e eles cantam esta música. Eu falei, é Deus querendo falar conosco que o perdão dele é completo você deve ter uma familiaridade com esse texto aqui, Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha estado com os discípulos pelo menos durante três vezes, e os discípulos agora, Pedro é um desses que resolve desistir, ir embora, se afastar, e quando ele vai embora, se afasta, eles estão lá, é interessante que ele não perde a sua liderança, alguns vão com ele, são apenas sete que estão com ele dos doze, e nesse momento, Jesus chega, vê que eles não pescaram nada, fala para ele jogar de novo a rede do outro lado, eles pegam de novo um monte de peixe. Pedro entende, é diferente da primeira pesca, essa aqui é a segunda pesca, né? E Pedro compreende agora, nossa, é o mestre, e ele está ali. E a partir do versículo 16, entra a história do perdão na vida de Pedro. Diga assim comigo, perdão. Diga bem alto, um, dois, três... Então vamos lá para o versículo de número 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. Versículo de número 17. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, se você me ama, ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus novamente, então cuide das minhas ovelhas. Irmãos, o fato de Pedro ir pescar, ele está procurando a cura para a sua alma. Ele está buscando aqui o refúgio da canseira, porque ele tinha traído Jesus, ele tinha negado Jesus, na noite da crucificação ele negou Jesus, eu não conheço Jesus, e isso agora está martirizando a vida de Pedro, está martirizando a ponto dele Jesus já tinha ressuscitado gente, mas ele ainda angústia, o coração está pesado e ele vai para uma pescaria, e a pescaria, ele acha que é a cura da alma, mas o que é a cura da alma, é o que Jesus está dizendo para ele, olha, vai lá, apacente as minhas ovelhas. Irmãos, quando nós ouvimos o que, que Pedro viu, Pedro andou sobre as águas, Pedro contemplava milagres, Pedro, ele todo momento, irmãos, ele está ali, ele está vendo algo novo acontecer... Ele é um pecador agora, sabendo que ele errou, sabendo que ele falhou com o Senhor, sabendo que tudo está dando errado na vida dele, e agora tudo está desmoronando. E ele está decepcionado com a sua condição. E alguns de nós, muitas vezes também nos encontramos decepcionados, como que nós estamos diante do Senhor, como que nós fizemos? Pedro, ele era íntimo, ele era íntimo do Senhor... Ele não era alguém distante, ele era um dos três, dos mais próximos. E ele foi aquele que pisou na bola. E nessa condição, como eu disse, ele ainda tem um poder de liderança, ele ainda tem um poder de influência sobre outras pessoas. Ele enfrentou sacrifícios. Ele sentiu o peso da frustração. Porque na vida também, algumas vezes nós... Lutamos por algo e aquilo lá é tão, sacrifico é, é, é tão sacrificoso, né? Exi hã? Sacrificioso? Obrigado, gente. A minha professora de português veio hoje, né? Mas quando a gente vê que a gente conseguiu algo, parece que aquilo também não nos dá mais sentido. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Ele andou três anos com o mestre. E agora nesse momento ele chega nessa condição, parece que tudo deu errado. Então, o primeiro sentimento que Pedro tem é o sentimento de que todo sacrifício não valeu a pena. Isso aqui tem muito a ver, por exemplo, com quem aqui trabalha na rede privada, né? Na trabalha aí no num comércio, numa empresa. E parece que você trabalha tanto naquele lugar, você se desdobra e quando tem uma promoção, não lembram de você, aí você se pergunta, mas será que vale a pena a gente fazer tanto sacrifício para estar aqui? Às vezes no casamento, algumas pessoas por exemplo, eles batalham tanto, mas aí acontecem alguns B.O.s na vida, aí a pergunta que fica é, será que valeu a pena eu ter investido tantos anos nisso aqui? Será que valeu a pena? No ambiente de igreja também, há mais de 20 anos pastoreando, e eu já me deparei com muita gente que fez essa pergunta, mas valeu a pena servir a Jesus durante tanto tempo, e ter acontecido tudo isso de errado? Então a primeira coisa que Pedro, ele se sente frustrado, e parece que a sua vida não tem sentido, é porque, será que valeu a pena? Será que está valendo a pena tudo que eu fiz e estou fazendo? E aí outra coisa, né isso aqui tudo foi antes do culto gente, pensa só, que começa a contemplar que parece que aquele sucesso foi só por um momento. Aquelas curas, gente, porque eu não sei, mas eu leio, quando eu leio os Evangelhos, eu fico assim maravilhado com Jesus, porque parece que Jesus sai dos, da respiração de Jesus, sai milagre. Só de Jesus ele está perto, irmão, já sai milagre. A Bíblia fala de uma mulher que tocou no manto de Jesus, só de tocar em Jesus houve um, um milagre. Apenas a sabedoria, Jesus ele era colocado em cada enrascada Diante de fariseu, de saduceu De escribas, de mestres da lei Do sacerdote Diante de, de autoridades políticas E Jesus sempre tinha uma resposta sábia Que calava a boca de todo mundo Todo mundo falava, uau Rapaz, anotou aí, pegou essa Pegou essa pérola As multidões passavam o dia inteiro ouvindo Jesus o dia todo ninguém sentia calor, frio. Jesus estava ali falando e as pessoas estavam lá. Ah, meu Deus, o que, que é isso? Gente, então, será que esse sucesso de estar com Jesus valeu a pena? O tanto de milagre. Será que aquele sucesso foi só por um momento? Foi só para aqueles três anos? Né? Pedro ele era tão influente. De, tinha tanta influência ali próximo a Jesus que com certeza as pessoas que queriam falar com o mestre, dava um jeito de ir até os discípulos. Ei, será que não tem como arrumar uma agenda aí para nós, não? Tanto que isso está nos evangelhos, que as pessoas queriam conversar com Jesus, mas não conseguiam e falavam com os discípulos. Ó, oh, arruma para nós aí uma agendinha aí com o Senhor Jesus, a gente quer conversar. E Pedro agora, ele não é mais essa pessoa que está vivendo esse momento de êxito, de sucesso naquilo que ele está fazendo. E nesse momento agora... Ele começa a ter uma percepção que o sentimento de que o perdão não é possível. Um sentimento de que ser perdoado não é mais possível. Este erro prejudicou a minha vida. Este erro prejudicou a minha casa. Este erro vai afundar os meus negócios, este erro vai afundar o meu ministério, este erro vai afundar a educação dos meus filhos, este erro vai afundar com o meu futuro. Simplesmente porque ele não consegue se perdoar, ele não consegue saber que este perdão é completo, este perdão é real, será que existe perdão? Será que um dia eu vou conseguir vivenciar o perdão? E o perdão é uma das coisas mais lindas que a gente pode receber de Deus. Receber uma benção, um ar-condicionado, um terreno de 3 milhões, é uma benção, irmãos. Mas sentir o perdão de Deus, e a graça de Deus, e a aceitação de Deus, é a melhor coisa que existe neste mundo, aleluia. Então Pedro, ele sai da presença de Deus, ele volta para a sua vida de pescador. E é interessante como que muitas vezes nós também queremos voltar, para onde nós estávamos antes, antes. E ele volta por essa condição de pescador, porque ele não consegue compreender que existe perdão para ele. Ele também vive as consequências de uma liderança negativa, porque ele ainda estava levando pessoas, mas agora não mais para perto de Jesus, ele estava levando pessoas agora para o mar. Ele estava levando pessoas agora para a pescaria. Ele não estava mais conduzindo pessoas para o lugar da salvação e da transformação. Então, nesse momento, ele leva esses sete pescadores que estão ali. E eu quero lembrar que sempre vai ter pessoas com você. Todos nós somos pessoas de influência. Todos nós. Sempre teremos pessoas conosco. E eu preciso saber que tudo que eu faço tem alguém me olhando. E tudo tem consequências. Sempre tem alguém de olho em mim. Aqui tinha mais sete com ele. E ele está lá, faltou cinco. Né? Então, queridos, saber que ainda existe na vida dele agora uma liderança, que não é uma liderança positiva, mas é uma liderança negativa. A outra coisa que acontece com a vida de Pedro, há um sentimento agora de angústia. Um sentimento de angústia. eu não sei se você já lutou contra a angústia, mas é um troço ruim da bexiga. Que vem um nó na garganta. Que vem uma dor. Que vem uma decepção. Que você quer, de repente, fugir, sumir. Eu me lembro que uma vez, lá no nosso, no nosso pequeno prédio, quando nós começamos a igreja, e marcaram uma agenda para mim conversar com um senhor já, uma pessoa de cabelos grisalhos, e aquela pessoa chegou com uma bolsa, e nós passamos a tarde inteira conversando, e conversando sobre a vida, e conversando sobre o que deu errado na vida dele, e conversando sobre o perdão do senhor, e eu já tinha orado com ele, já para liberá-lo, para ir embora, e eu, o Espírito Santo na minha vida, conduziu a falar assim para ele, assim é, Cuidado para você não tirar a sua vida. Ele arregalou o olho e falou assim, Pastor, eu não falei nada para o senhor, mas a corda está aqui. Ele tirou daquela bolsa a corda. Que eu já usei para amarrar algumas coisas aí. Eu tenho a corda como um troféu. Às vezes você vê alguma coisa, alguma caçambinha chegando aqui na igreja com um monte de corda amarrado. pode ser ela, viu? A dita. Está ali guardada, dentro da minha sala. Ele falou, pastor, já escolhi a árvore lá no Parque das Nações Indígenas. Eu já fui lá, já fiz o um mapeamento, eu já tenho a árvore e já acorda, já está aqui. Isso era mais ou menos cinco horas da tarde, a conversa recomeçou, começamos de novo, oramos de novo e ele saiu e graças ao bom Deus ele está vivo até hoje porque é um sentimento de angústia, cadê o meu Messias? Cadê o meu Messias? Eu andei com ele três anos, cadê aquele que eu sei, que eu sirvo, que eu adoro, que eu amo, ele morreu, e agora ele ressuscitou, mas e aí o que, que vai ser? Parece que aquele momento foi só um tempo de alegria, gente, ei deixa eu falar para você Deus é expert em reconstruir os nossos caminhos Deus é expert e a Bíblia diz isso, pode aplaudir a Jesus porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite eu quero lembrar você que pela manhã sempre virá alegria é um tempo de dor, é um tempo de decepção e nesse momento ele diz, eu vou pescar, eu vou voltar ao que eu fazia antes, porque a angústia está muito forte. Mas Jesus já tinha ressuscitado, gente. Jesus já tinha, já tinha estado com eles, já tinha pelo menos por três vezes, mas ele vai para o mar de Tiberíades, não é? É igual aquelas pessoas que voltam para a igreja. Que muitas vezes eu vejo assim, algumas pessoas que voltam para a igreja assim, não é? é descabreado, sabe? Chega assim meio desconfiado. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir de novo? Será que dá para caminhar de novo, né? Aí é aquele que sempre chega dois minutinhos depois que o culto começou. Agora com a internet, eu imagino que se fosse eu, alguém assim ficava olhando no, no YouTube. Começou, começou, bora para lá agora. É aquele que muitas vezes sai antes porque ele não quer, não quer se expor. Não quer se expor, porque a angústia é muito grande. A angústia é muito grande e Pedro está lá nesse mar. Ele está distante, ele quer fugir. E isso me leva a entender que existe um esgotamento. Um esgotamento emocional, e eu não sou psicólogo, então a ideia aqui não é eu falar sobre isso. Mas existem psicólogos, inclusive aqui na igreja tem psicólogos. Mas existe o um esgotamento espiritual e desse eu posso falar melhor. Porque a gente não tem mais vontade de orar, a gente não tem mais vontade de seguir a nossa vida com Jesus, a gente não tem mais vontade de caminhar. O Salmo 32, eu vou pedir para colocar aí o versículo 1, Salmo 32, versículo 1, que é o Salmo de Davi, quando ele erra, quando ele pisa na bola, e ele diz assim, como é feliz aquele, o homem que tem as suas transgressões perdoadas, e os seus pecados estão apagados, versículo 2... Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, Versículo 3. Enquanto, olha irmãos, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu não confessei diante de Deus, enquanto eu não mudei de atitude, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi escreveu isso aqui dois mil anos antes de Cristo, irmãos. É? Ei, aliás, um pouco menos, né? Mil e... Vou me lembrar a data certinha aqui, mas é antes de Cristo. E deixa eu falar para você, ele já está falando aqui de dores que os médicos não acham, de dores que já foi, já viu alguém que ah eu fui no médico, o médico não achou nada. Faz tudo que exame, né? O Harrison está aqui trabalhando na saúde, a Gisele também faz tudo que exame, né? Tem gente que faz tudo que exame, faz ressonância magnética, a gente vê tudo e não descobre nada porque não é uma doença, é uma dor que a culpa, que a causa é o Espírito, é a alma, e Davi ele está dizendo, olha o meu corpo ele está definhando, eu gemo de dia e de noite, eu estou aqui, me sinto culpado, mas eu já sei, eu vou colocar diante de Deus os meus erros, eu vou colocar diante de Deus as minhas culpas, e eu vou sair desse esgotamento espiritual, desse esgotamento de alma, aleluia gente, então canseira, uh, existe uma canseira que não é pecado, que é uma canseira do trabalho, né? que alguns aqui conhecem bem, né? outros nem tanto. Assim, né? Mas tem gente aqui que trabalha tanto que chega em casa assim, ha, ufa, se puder hiberna o final de semana todo. né? Mas irmãos, quando nós olhamos por exemplo para Gálatas capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6, 9, olha só, e não nos cansemos de fazer o bem. Pois no seu próprio tempo nós vamos colher, se não desanimarmos. Ei! Oh, irmãos, o que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas é o seguinte: para você vencer a canseira espiritual, tenha esperança no seu coração. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no próprio tempo, porque em algum momento, nós vamos colher, se não desanimarmos, então hoje se você chegou aqui esgotado, cansado, é uma noite de em esperança, em esperança, você arrumar a sua vida, e saber que o Senhor está com você, e não se canse nessa nesta jornada, na sua caminhada, porque ainda há muita coisa boa para você fazer. Ainda há muita coisa boa para você fazer na sua vida. E se você recebe isso, aplauda Jesus bem alto. Em esperança. E não nos cansemos de... Isso aqui é igual pai e mãe. Eu preguei de manhã outra mensagem. Mas é igual pai e mãe, pai e mãe nunca cansa de fazer o bem. Agora, pouco antes do culto, eu estava vendo o postzinho da, da Dirlene, né? Sentindo já o um ninho vazio, né? Porque uma já casou né? e o outro está marcado agora, né, Dirlene? Já começa a sentir. Gente, ó, o menino já tem vinte e poucos anos, a outra já tem vinte e poucos também, né? Vamos economizar aqui os anos, né? Ei! Mas o pai nunca cansa de fazer o bem. Você com 50 anos e o seu pai com 80, um exemplo, ele vai se preocupar com você. você ele com 100 anos e você com os 80, de repente, se você ligar e falar, pai, arruma aí um, um dinheiro aí, ah, irmão, vou falar uma coisa para você, o pai com 100 anos, ele tira da onde puder para abençoar o seu filho. E aqui é igual o pai, esse texto aqui é dizendo assim, seja como um pai, nunca canse de fazer o bem, porque um dia, em esperança, você será recompensado. Então eu saio daqui hoje revigorado, ei, revigore agora o seu ânimo, revigore agora, tire a angústia, tire a canseira já, porque o Senhor está contigo. Agora, quando nós vamos para Hebreus capítulo 12, versículo 3, Hebreus 12, 3. Olha que outro remedinho de Deus aqui. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não cansem e nem desanimem. Aleluia! E ainda tem outra versão bíblica, que é que vocês não desfaleçam na sua alma. Mas o outro texto diz que eu alimento, para mim não ficar cansado, eu preciso ter esperança. E aqui é mais profundo ainda, que diz para que eu não viva em canseira, e não viva em esgotamento, sabe o que eu faço? Eu olho para Cristo. Olhe para Cristo Ele suportou a oposição Ele foi maltratado Ele foi cuspido Ele foi crucificado Eu olho para Ele e eu não canso Eu não desanimo Não importa a batalha que venha Aleluia uh, Para você que hoje chegou aqui cansado Esgotado Olhe para Cristo Olhe para Cristo Se olhar para o lado é desânimo Se olhar para trás para Mas se olhar para Cristo é ânimo É ânimo, é força Ele suportou Ele resistiu Ele aguentou E eu olho para o autor e consumador da minha fé Aleluia Há uma solução Há uma solução Eu já conversei com muita gente cansada eu já conversei com muita gente abatida, eu já conversei com muita gente doente, eu já conversei com muita gente triste, e sempre quando a gente olha para Cristo, a gente encontra a solução para nós, ô oh, irmãos, isso aqui aconteceu com gente de primeira linha, Pedro é gente de primeira linha, é gente do primeiro andar... Mas ele ficou desanimado, ele ficou depressivo, ele ficou de luto, ele ficou triste, ele ficou chateado e ele ficou com medo do futuro. Aconteceu com gente de primeira linha. E pode acontecer conosco também. Mas eu quero lembrar você que lá naquele mar, lá naquele lugar, o advogado fiel foi lá. Quero lembrar você que a luz da aurora brilhou naquela praia, quero lembrar você que o lírio, o lírio do vale, aquele que a gente usa para enfeitar, estava lá naquela praia naquele dia, lembrar você que a rosa de Saron estava lá naquele momento... Que a raiz de Jessé estava presente, quando Pedro estava desanimado, quando Pedro estava angustiado. Interessante que João 21,12, se vocês observarem, diz que ele já tinha preparado tudo. Enquanto os discípulos estavam comendo, Jesus lhe disse, venham... Já está tudo pronto, o peixe já está assado, o banco já está no, tá no lugar, o suco de uva já está aqui. Ei, Venham, já está tudo pronto. Interessante que parece que tem um silêncio ali, viu? Ó, parece que todo mundo fica... É um silêncio, olha lá. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar. Imagina assim. Você já foi num lugar onde todo mundo fica em silêncio, gente? Já foi... Você tá assim, De repente ninguém conversa mais nada, fica sem graça demais, né? fica sem graça, ah. quem vai no gabinete conversar comigo, e, na maioria das vezes eu fico ouvindo, aham, uhum. aham, sim, aí a pessoa fala, fala, fala e eu estou ali anotando, observo e deixa a pessoa falar, incentiva ela a falar, é uma conversa que nós temos, mas deixa ela falar. Jesus está aqui, ninguém tem coragem de perguntar, o peixe está pronto, está tudo assadinho, está tudo no jeito ali. E Jesus apenas disse assim, ó, venham, vamos comer, já está tudo pronto. Mas como ninguém fala nada, Jesus ele toma a dianteira e ele pergunta para Pedro, versículo de número 15. Versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Irmãos, interessante que na palavra, no português, a gente tem alguma dificuldade, porque amar é amar mesmo. Ah, eu amo, eu amo essa xí, eu amo essa jarra. A gente usa a palavra amar para isso aqui. Ah, eu amo essa caixa de som, eu amo, não é? Eu amo essa taça, eu amo esse microfone, não é? Eu amo a Denise. Nossa, quanto amor, né? É muito amor. E Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? e a palavra amar aqui é a palavra agapou que significa amor dedicado eita gente aí já mudou, porque será que eu tenho um amor dedicado por essa jarra aqui? aliás, no dia que nós compramos a jarra, eu fui o primeiro a derrubar ela e quebrou aqui a bordinha a bordinha você fica quietinho um pouquinho quebrou a borda da caixa, da, da caixa ó, da jarra Será que eu tenho um amor dedicado pelo, por essa taça? Agora, eu tenho um amor dedicado pela Denise. Né? Ontem nós gastamos 35 reais no cabelo dela. <risos> ah, pastor, dedicação não. Né? Comprou detergente, será? Não, eu estou brincando, ela gastou um pouquinho mais esse cabelo, né? Mas, irmãos, o amor dedicado. É isso que Jesus pergunta. Ei, você me agapou? Você tem um amor dedicado por mim? E olha o que, Pedro responde, o que Pedro responde, disse Pedro, disse ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Só que a palavra amor aqui, já não é o amor dedicado, não é agapou, é amor filéu, é o amor de amigo, é o amor de falar, eu gosto dessa jarra. Sim senhor, tu sabes que eu gosto de você. Foi isso que Pedro respondeu para Jesus. Jesus insiste um pouquinho mais, no versículo 16, onde Jesus diz, novamente Jesus disse a Simão, outra, pela segunda vez, disse Jesus a Simão, Simão, filho de João, você me agapou? Simão, você tem um amor dedicado por mim? Aí Pedro de novo responde, Sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu? Tu sabes que eu gosto de você? Gente, uma vez eu ouvi isso da Denise... Eu todo apaixonado, né? Ela tinha saído de um relacionamento e o besta aqui vai querer namorar, né? Só dá rolo, né? Na época, né? Aí vai, amor, eu te amo. Porque eu já amava mesmo, de verdade, gente. Amor dedicado. Ai, eu gosto de você. Ah, tá, legal. Ai, meu Jesus amado. Por que, que a gente não vai falar uma língua mais assim? Ah, já deve ter falado isso aqui para as mulheres aqui da igreja. Isso aqui não é segredo de ninguém, né? E eu continuei insistindo, e tanto que nós terminamos com sete meses de namoro, lá na frente do parque das nações indígenas, pensa que eu tenho um amor para aquele parque, e eu fui dar um abraço, quando ela terminou comigo, eu fui dar um abraço nela, e tinha um versículo num carro assim, gente, eu abraçando ela aqui, coração partido, mas eu li o versículo, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar e essa coisa aqui é minha. Essa coisa aqui é minha. Seis meses depois, ela mandou uma mensagem para mim. Foi isso, né? Mais ou menos seis meses. Aí a gente podia conversar, eu falei, pronto, é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Interessante que no outro dia eu fui orar. Eu fui orar no escritório da igreja, na época, lá nas moreninhas. E tem um sistema no computador que você coloca a música e ele escolhe uma música aleatória. Ele escolheu a música. Mas naquele dia não foi o computador, foi Deus. Porque tem uma música do Paulo César Baruch que diz assim, busque o, teu, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Era a mesma... Ver... Gente, aí eu me debulhei. Aí o homem chorou, gente, chorou agora. A dor veio, a dor, foi, tá bom, senhor. Eu entendi a palavra, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando nós voltamos para namorar, eu me lembro que eu estava com o carro do meu irmão, acho que na época, e eu já preparei aquela trilha sonora, assim, só música, só música romântica gospel, gente. Tem umas música romântica gospel aí, coisa fina, gente. E eu já pau o pendrive, quero o pendrive. Então, e estava chovendo, né? A irmã, o que a irmã tá pensando da vida? Ah, eu pensei da gente voltar. Não, a gente não, vai, a gente não volta, a gente casa. Ai, meu Deus, sério? Não foi? foi assim, a, a, a gente é crente, a gente não vai namorar mais, não. A gente vai casar agora. Você topa a parada? Isso foi... Mais ou menos no mês de novembro, né? Novembro. Ah, então tá, a gente, vai, a gente vai casar então. Então tá bom, então vai ser dia 12 de março, já escolhi. <risos> gente, isso resolvi em cinco minutos. Aí eu perguntei, tu me amas? <risos> Fiz igual a Jesus e ela. Aí sabe o que ela falou? Tu sabes que eu te amo. Ah, ó pra de Jesus, ó o de Jesus. Eu não sou Jesus, mas já passei pelo que Jesus passou com Pedro. <risos> tu me ama, Pedro? Tu sabes que eu gosto do Senhor. <risos> Ai, querido, essa é a segunda vez que Jesus fala isso. Mas aí tem a terceira vez, e eu já vou chamando o Darlan para estar aqui, o pessoal já vai subindo aqui. Porque pela terceira vez, versículo 16, Jesus perguntou. Pela terceira vez Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" E a Bíblia diz que João, que Pedro agora ficou triste. Uh, mas presta atenção aqui. Nesse momento Jesus, ele baixou o nível. E ele perguntou para Pedro: "Pedro, tu me filé, Tu gosta de mim?" Irmãos, eu fico imaginando essa resposta de Pedro porque eu queria ver um desfecho diferente. Eu gostaria que, Pedro, quando Jesus ele baixa o nível, você pode, você que tem uma Bíblia em grego, você vai ver que as palavras são diferentes lá. E eu gostaria que eu confesso para você que o final de um ápice, de uma história fantástica, seria Pedro. Ah, Jesus, eu estava brincando. Tu sabes que eu te agapou. Não. Pedro continua na mesma resposta. E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te fiel. E com isso, queridos, o Senhor lança pela terceira vez esta palavra a ele e fala, Pedro, então eu quero que você, nesse momento, apaciente as minhas ovelhas. Mas irmãos, Pedro ele foi muito humilde e com a resposta de Jesus, Jesus está dizendo para ele, Pedro, há perdão para você, Pedro, eu vou andar do seu lado, se o seu amor é um amor que gosta, não tem problema não, eu sei disso, então vamos caminhar no perdão, irmãos eu como pastor no começo do meu ministério hoje eu estou mais, mais relax né? de vez em quando ainda dá uma, umas carnes assim, dá uma levantadinha mas a carne agora está mais dominada mas eu me recordo uma vez que eu fui num, numa casa eu já contei isso para vocês e a família estava reunida todo mundo na cozinha família de paraguaios e eles fazem uma tal de cueca virada quem já comeu cueca virada aqui? Gostoso, né? E a irmã estava fazendo cueca virada. E eu entrei no aconselhamento, meio invertido. E eu não sei por que cargas d'água, eu fui lá e falei que a vida do... Irmão, falei, a ah, sua vida está uma merda. Ele, o quê? E eu, machão, pastorzão. Devia ter falado assim, a sua vida está meio ruim, né? sua vida está uma merda gente, quase que ele tacou a panela de óleo fervendo na minha cara eu só não levei bicudas porque as filhas dele estavam na, na cozinha senão eu tinha saído daquela casa na base de bicuda e eu fui pra minha casa muito triste com a situação que ficou, ficou um climão, sabe gente e eu não comi nenhuma cueca virada até hoje eu lembro disso caramba, caramba, o que, que eu fiz da minha vida, detalhe, a filha dele era tesoureira da igreja, a, a esposa era professora da escola dominical, e a outra filha era líder dos jovens, uma casa que a gente quase não vai então, né? quase não precisa ter contato com aquela família, e eu estava lá no meu quarto, orando, fui, aquele, aquela semana estragou tudo, e, eu sei que, menos de 15 dias, eu fiquei de longe esperando chegar, ele tinha um uno também, bordozinho e ele já era uma pessoa de idade, e quando eu vi que o carro dele passou, eu andei rápido uma quadra, e cheguei na porta dele, quando ele abriu a porta do carro, eu estava do lado, ele assustou, eu falei, irmão, eu estou aqui para te pedir perdão, eu estou aqui para, dizer me perdoa, eu estou muito errado, em ter falado aquilo para o Senhor, me perdoa, me deu um abraço tão gostoso, gente. Ele falou, pastor, tudo que o senhor falou é verdade. Mas é sabe qual que é o problema? É duro admitir isso. Essa história tem 17 anos. Esse ano, há poucos dias atrás, o irmão foi recolhido. E eu nunca mais esqueci do irmão. Nunca mais deixei de orar por ele E sempre que eu ia em Dourados Eu ia na casa dele Sabe o que eu aprendi com aquela história? Aprendi que dá para viver perdão Aprendi que não é fácil Mas aprendi que dá para viver perdão Eu não quis me justificar não quis, eu já cheguei, pastor, já estou errado, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não quero viver uma vida longe do Senhor, longe de Deus, então irmãos, hoje saia daqui, sabendo de algo lindo, o que, que essas palavras de Jesus falam aqui, elas falam que todo ser humano tem valor, e todo ser humano é digno, quando Jesus diz, tá bom meu filho, então se tu me filéu, está tudo joia, passando as minhas ovelhas, porque você tem valor e você tem dignidade, o Gênesis é uma poesia irmãos, porque está assim, e disse Deus, e assim se fez, e Deus viu que era bom, é uma poesia, e disse Deus, e assim foi feito, e viu Deus que é bom, mas quando Ele chega no ser humano, e Deus fez o um ser humano, sabe o que ele olha e fala assim? É muito bom, é muito bom, é muito bom você estar aqui hoje nesta noite E você tem dignidade e tem valor diante de Deus Não importa o que tenha acontecido, esta é uma noite de perdão É uma noite de estar com Deus Aleluia É muito bom é muito bom porque o seu nome foi dito na eternidade aleluia você, por mais que a gente tenha saiba que só estamos em adultos né? que tem um espermatozoide que encontra o um óvulo não é? um homem ou uma mulher mas olha quando isso aconteceu Deus falou haja Júlio. Haja João Haja Rogério Haja Agmar, Haja Joyce Haja Andressa O seu nome foi dito na eternidade O seu nome foi dito na eternidade E quando Jesus olha para Pedro Ele está dizendo Você tem valor e você tem dignidade Essa é a primeira coisa que a gente aprende com isso daqui A segunda coisa é que a graça de Deus me alcança, aleluia, a graça de Deus me alcança, Salmo 40 versículo 2, Salmo 42 diz assim, Ele me tirou de um poço de lama, de um poço de destruição, de um atoleiro, e colocou os meus pés numa rocha, e firmou-me em um lugar seguro ah irmãos eu convido você um dia para pegar um carro e meter o carro na atoleiro você vai entender o que é isso aqui, melhor vai andar no mangueiro às quatro da manhã para tirar leite de vaca sem vagas dentro do mangueiro chovendo e você vai ver o que é um lugar de atoleiro e ele está dizendo assim a graça de Deus me alcança porque ele me tirou me tirou de um poço de destruição e de um lugar de lama, aleluia, e para você que está cansado, desmotivado, ouça a palavra de Cristo para você, vinde a mim, vinde a mim, Mateus 11:28. 28, vinde a mim... Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. E hoje, hoje, eu vou aliviar o fardo que está sobre a sua vida. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus!